0: Hyvät kuulijat, tervetuloa seuraamaan tietokonelehden ICT-paneelia, jossa tällä kertaa käsitellään Mackeä ja Applea. Asiasta keskustelemassa on kolme asiantuntijaa, jotka nyt esittelen teille, ja samaan hengenmetoon voi sitten kukin kertoa, millä tavalla ja kuinka kauan olette käyttäneet Applen tuotteita tällaista tunnustusta. Nimittäin toivottiin tietokoneen omenolohkoja blogissa, kun kysyimme ehdotuksia keskustelun aiheeksi tähän podcastiin. Eli ensimmäisenä keskustelijana tietokoneen Mac-maailmaliitteen toimittaja Toni Stubin. Tervetuloa. Kiitos. Toni,
1: oletko joskus käyttänyt mäkkiä? Kyllä, ja montakin kertaa ja Aha. pitkän aikaa. Ensimmäisen Mac-tietokoneen hankin noin 15 vuotta sitten. Se oli LC2-mallia, tämmöinen pitsalaatikko, jossa oli silloin ihan hyvät 4 megatavua muistia ja 40 megatavun kiintolevy. Ja bonuksena oli vielä ulkoinen CD-asema, jota pidettiin silloin tulevaisuuden tekniikkana. Ja siitä lähtien olen käyttänyt kotona ja myös 90-luvulla töissä Mac-tietokoneita. Työ käsitteli silloin multimediakoostamista, kuvan ja äänen käsittelyä. Ja eli,
0: eli aika tyypillinen, miten mac siinä mielessä.
1: Kyllä, mutta pitää tunnustaa, että olen ollut semmoinen käyttäjä, eli rinnalla on aina pyörinyt Windows tai Linux. Ja myös vuosi alussa oli muutaman vuoden mäkitön. Kausi, mikä nyt sitten onneksi on taas päättynyt. Käsien vapena on, on hellittynyt sitten. <laughs> Kyllä. Toisena keskustelijana
0: on tietokoneenlehden pitkäaikainen avustaja, kolumnisti ja tietokirjailija Petteri Järvinen. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja kerrotko sitten, miten, miten on mä
2: kokemusten kanssa? Mulla on tosi pitkä. Apple-kokemus, mitä moni ei ei ehkä uskokaan, minä nimittäin olen käyttänyt ensimmäisiä Apple-koneita 27 vuotta sitten ja 25 vuotta sitten mä voitin, tai ainakin olin mukana, en enää muista tarkkaan sijoitusta, Saiko, saiko siellä edes tarkkoja sijoja. Olin Apple 2 ohjelmalla tämmöisessä lukiolaisten ohjelmointikilpailussa, olin Finlandia talossa ensimmäistä kertaa. Silloin siis kyse oli Apple 2 koneesta joka maksoi silloin 9800 markkaa. Mulla ei koskaan ollut varaa siihen, joten mä vaan lainasin sitä koneetta. Se oli ennen PC-aikaa, mutta siis sillä olen ihan ensimmäisiä tämän alan hommia tehnyt. Ja sitten kun PC tuli, niin sitten tiet erkanivat. Nyt pari vuotta olen käyttänyt Mac-minikonetta, jonka ostin, ja olen sillä sitten perehtynyt Mac-maailman ja Applen tilanteen tämän päivän kuvioihin. Ja tästä
0: mieliä kiihottaneesta hän oli jopa lehti tietokonelehdissä, että Petteri Järvinen ryhtyi käyttämään mäkkiä. Se on tiettävästi aiheuttanut sydämen tykytystä ja hermostusta ja hämmennystä ympäri Suomea. Kolmantena keskustelijana... Fimugin eli suomalaisen Mac-käyttäjäryhmän julkaiseman Kotaporalehden ja Matias Tietilä. Tervetuloa. Kiitos. Ja kerrotko Matias myös Mac-uskottavuutesi?
3: Joo. Munkin taustaan PC-puolella. aikaan niin yli alussa hankittiin kotiin ja vanha työkone ja sitten katsottiin sää dossia. Petteri Järvisen kirjasta katsottiin, että diskkopi AA ja äiti kertoo että älä koskaan kirjoita format C tai käy, käy pahoja. Sitten äiti saa koneen jumia ja päätti hankkia mäkin vuonna 1996 minkä jälkeen ei ole paluuta ollut. Alkuaika oli vähän julistuksellista ja jossain määrin tämmöistä vakavaa fanvoitouhua. Sitten on vaan vähän kriittisemmäksi ja ennen kaikkea näihin käytettävyysjuttuihin keskittynyt ja sitä kautta sitten saanut töitäkin.
0: Ja sa opiskelet t itse asiassa
3: käytettävyyttä. tällä hetkellä.
0: Mainiota. Ja minun nimeni on siis Kari Haakana, ja olen tietokonelehden toimituspäällikkö. Jos mun mä, kokemukseni kiinnostaa, niin. niin jos ollaan tarkkaan, niin ensimmäinen ihan itse hankkimani tietokone vuonna 1990, jos muistan oikein, oli klassinen kotteraspönti Mac. En kyllä muista kuoleksenikaan, mikä sen keskusmuista tai kiinto- tilaa oli, mutta ne oli siihen aikaan riittäviä. Nykyään ne olivat varmaan naurattavia. Ja sitten vaihdoin, muistaakseni joskus vuonna 1994 pc hen Silloin oli muodikassa tehdään switch tällain päin olen kyllä sen jälkeenkin käyttänyt mäkkiä muun muassa neljä vuotta työkoneena. IT-viikossa, kun siellä piti käsitellä, ää, tai siis editoida ja, ja tuota, edelleen parantaa toimittajien juttuja. ja satunnaisesti Muutenkin ja lisäksi mä omistan viime laskun mukaan kolme iPodia, jos en nyt ihan väärin laskenut. Mutta tämä aloitus on, on tietysti hyvä aloitus ja hyvä esimerkki siitä, että, että minkälaista aiheesta me keskustellaan, eli, eli keskustellakseen ja esittääkseen mielipiteitä Applesta tai, tai Mäkeestä, täytyy tavallaan legitimoida itsensä. Ja, tai ainakin niin, ainakin tietylle Applen käyttäjille tai faneille tai osalle, osalle tästä porukasta. Tämä liittyy jotenkin siihen, että, että Apple herättää Voisiko sanoa poikkeuksellisen vahvoja tunteita verrattuna, ainakin verrattuna niin muihin tietotekniikka-tuotteisiin tai, tai valmistajien tuotteisiin. Kenenkään verenpaine ei, ei koho tai, tai sydän ei tykytä, kun keskustellaan koneesta tai niiden hyvyydestä tai huonoudesta. Mutta kun puhutaan Applesta, niin mielipiteitä alkaa, alkaa löytyä. Onko teillä, hyvät keskustelijat, käsitystä siitä, että minkä takia Apple herättää? niin paljon tunteita. Mistä se on merkki? Mitä, mitä se kertoo Applestä?
3: No, tuntuu, että ei se ole mikään vahinko. Että Apple on tahallaan halunnut erottautua erilaiseksi. Ne on ollut vähän usein kalliimpia, niin sitten haluaa kertoa käyttäjille ja asiakkaalle, että ne on erityisiä ihmisiä, minkä jälkeen ne sitten usko sen itsekin kertoa sitä eteenpäin.
0: Niin.
1: Kyllä tässä on ihan samaa mieltä, että Apple on mielikuvan rakentamisessa aina ollut hyvin taitava ja pystynyt myös ohjailemaan käsitystä, yrityksestä ja tuotteista. Ja on sinä sekin, että se on eräänlainen altavastaaja viime vuosina ollut Windowsin ja PC-maailman suhteen ja monet myös tykkävät olla altavastaajan puolella.
2: Joo, varsinkin amerikkalaista rakastaa tämmöistä David-vastaan koljelta ajattelua. Jobsihan on varsin värikäs persoona verrattuna vaikka Bill Gatesiin, joka on tämmöinen harmaa nörttiä. Ja ainoastaan hitsin rikas, mutta ei mitään muuta kiinnostavaa. Jobsi on värikäs henkilönä, yritys on värikäs. Ja kyllähän tämä julkisuus on seurausta myös siitä, että Apple oli pitkään eniten rahaa markkinointiin käyttävä firmaa ainakin liikevaihdosta, siis suurimman, suurimman osan, en tiedä mikä on tämän päivän tilanne, että osittain se julkisuus on tullut tekojen kautta, mutta osittain se on ihan ostettu. Tietoinen miten, strategia.
0: Mutta miten on mahdollista, että ihmiset menee tähän mukaan? Siis jos, jos kysymys oikeasti on siitä, että, että kysymys on Applen nerokkaasta juonesta koukuttaa ihmisiä ja saada heidät tuntemaan erityiseksi joku banget Olufsen tekee ihan samaa, jos ajatellaan täällä AV-puolella. Kyllähän sielläkin strategia on se, että nämä on kalliita tuotteita, näitä ei ihan kenelle tahansa myydäkään, mutta en, en mä muista, että Bang Olufsenin niin käyttäjät foorumeilla kävisivät katkeria flame siitä, että kuinka, kuinka erinomaisia ne tuotteet ovat. Miten Apple on onnistunut tässä? No,
3: Matias? Se on ehkä vähän eri hintaluokkaa kuitenkin myös, että se väki, joka hankkii niitä, niin
0: ei ihan samalla tavalla ehkä
2: toimi. Joo, Mä... harva alle 50 hankkii on televisioita, koska ne maksaa siis 15 000 euroa. Mutta,
0: mutta suhteellisesti opiskelijat kuitenkin maksaa niistä no, mäkeistä aika no, paljon ehkä, mutta Suhteessa
3: niin normaalilaitteisiin niiden hinta on vielä enemmän niin premium kamaa kyllä. Mä ehkä hakisin vaikka se on hyvin kiellettyä, niin, tällä lailla, niin No niin
0: autoanalogia. auto-analogia. Keskustelua kesti kymmenen minuuttia ennen kuin <laughs> päästiin autoanalogiaan.
3: Niin. Mutta siellä kumminkin on ehkä enemmän samantyyppistä brändiajattelua kuin tota, tietokoneen puolelta. Oikeastaan puuttuu samantyyppinen tunteiden herättäminen monasta merkistä, että ne on, moni on aika sama hamaa kuitenkin pitkusen erilaisella jutulla.
0: Okei, no, niin kuin tässä nyt tuli jo esiin, niin Apple, Apple mielellään antaa ymmärtää, että, että sen käyttäjät ovat erityisiä ihmisiä ja siihen, siihen mennään. Tai yksi keino tähän on tämä, tämä hinnoittelu, mutta että sitten toinen, toinen on tämä laatuvaikutelma, joka annetaan, siis se, että Apple, Apple on laadukas kone. Se on, se on erilainen kone kuin, kuin Mac, ja, ja tähän varmasti löytyy äm, tukevia ja, ja sitten vähän vähemmän tukevia argumentteja. Mutta jos Apple on niin hyvä kuin sanotaan, niin kuin se käyttäjätkin sanoo, että miten mainio se on, niin... Miksi useimmat ihmiset ei sitten siirry käyttämään sitä? Mikä, mikä selittää sitä, että Applen markkinaosuus edelleen pyörii vähän laskutavasta ja, ja sanojasta riippuen siinä 5 prosentin tienoilla PC-kaupasta suurin piirtein. Applehan ei kerro esimerkiksi maakohtaisia lukuja, joten me ei tiedetä, että mikä, mikä markkinaosuus Suomessa on, mutta suurin piirtein siinä se menee. Ää, erilaisia... Vaihtoehtoja sille, että minkä takia Applen, Applen markkinaisuus edelleen on. Suurin piirtein se, kun se on oikeastaan aina ollut, on, on se, että, että se hinta on liian kova. Eli siis se uusia käyttäjä, pitäisi tulla alemmassa hinnassa. Käyttäis on erilainen. Siinä on jonkinlainen oppimiskäyrä. Ohjelmat on osittain erejä. Vai onko kysymys vain tottumuksesta? Mikä selittää sitä, että ihmiset eivät ole laumoittain siirtyneet laadukkaiden tuotteiden käyttäjistä.
1: Kyllä, tuossa tottumuksen voima on varmasti yksi hyvä syy, eli kuitenkin vaikka mäkit on helpokäyttöisiä, jos on oppinut käyttämään tietokonetta pitkän aikaa jollain tietyllä tavalla, niin kuitenkin kynnys lähti opettelemaan jotain ihan uuta, uutta on olemassa. Mutta tuossa pienessä markkinaisuudessa pikkasen semmoinen harha, että mäkkien Applen tietokonevalikoima esimerkiksi ei ole myöskään yhtä suuri kuin useimmilla kilpailijoilla, että niissä... Segmenteissä, missä se Apple sitten kilpailee, esimerkiksi laadukkaissa kannettavissa, niin markkinosuudet on suurempia kuin mitä tämä kokonaismarkkinoisuus antaisi ymmärtää.
0: Eli mitä, mitä Applelta siis puuttuu? Mitä segmenttejä?
1: No Applelta puuttuu, no tämmöiset rakentelijan omat koneet puuttuvat. Ehkä semmoinen keskiluokan pöytä-PC ilman näyttöä. Mac Minihan on aika lähellä, mutta se ei ole ihan sellainen... Se on kumminkin
3: sen myötä vähän kalliimpi. Jobsan sanoi itse tästä samasta asiasta viime kesänä, että, että he halua myydä sellaista tavaraa, mistä he eivät ole ylpeitä, ja, no, <köhö> mutta he voi myydä niin, kuin niin halvalla, kuin moni mua, mistä myy, koska he eivät haluttaa tavaraa, joka olisi niin halpaa.
2: Niin siis, eihän Apple olisi enää Apple, jos jokaisella olisi sellainen. Eihän Jobsi voisi sen jälkeen isoissa julkistustilaisuuksissa huudattaa yleisöä, hei, isn't this cool or what? Sehän perustuu juuri siihen, että me ollaan vähän erilaisia, meillä on tämmöinen oma salaseura ja me ollaan niin hyviä ja me ollaan parempia kuin noin. Mutta se perustuu juuri siihen, että kaikilla ei ole tätä. mä en liittyen, usko, että Apple edes haluaisi 50 prosenttia markkinoista.
3: Tuohon liittyen taas on vaikea nyt Apple tota, katsoa tätä iPod-juttua, kun kaikilla on iPod yhtäkkiä. Se on niin voimakkaasti, se muille kuin samalla argumentteilla ja samaan tyyliin niin yhtäkkiä, se on kaikilla ja Mackeen ja kellään, niin... Toi juttu täysin pädes siihen, koska Jobsin niitä iPodfanejakin
2: hititsee, vaikka ne eivät olekaan samalta tapaa olla vastaajia kuin mäkistit. Niin sitten täytyy muistaa tosiaan se, että se konehan on vasta niin yksi osa sitä kokonaisuutta ja juuri tämä ohjelmien yhteensopivuus ja saatavuus ja, ja kaikki, kaikki tämä muu, joka tulee siihen päälle, niin sehän sitten ratkaisee, minkä koneen ihminen ostaa, ei, ei pelkällä hyvällä tuotteella siellä Pärjää. iPodin kohdalla tilanne on erilainen, koska markkinoilla on ihan samanlaisia mp3-soittimia ja, ja se iPodin erikoisuus on vain siinä, että se on kytketty aitunsiin. Niin se muotoilu on ainakin jonkinlainen argumentti. iPodit on, on,
0: vaikka mä nyt en kuulukaan fanipoika-luokkaan, niin kyllä se muotoilullisesti on huomattavasti puhuttelevampi kuin
2: Kilpailu. Niin, sekin on vähän hassua, kun sitä yleensä pidetään kuitenkin taskussa ja se ääni tulee jostain näkymättömistä, niin se, se muotoilu on enemmän sitten tämmöinen markkinointikikka kuin että niin, siitä mutta oikeasti... Tiedän, on sitä että tehdä. mun taskussani on makea näköinen laite. Mutta mä en tiedä.
0: Mä, mä voin näyttää. Tuota, mutta ei mene tälle tielle, koska se on äh, loputa. Äh, no, äh, onko mahdollista sitten, tai onko ajateltavissa, että Applein markkinaosuus tästä, tästä merkittävästi nousisi? Jos, jos nyt ollaan siellä 4-6 prosentin tietämisessä kokonaismarkkinaosuudessa ottaen huomioon, että on tiettyjä ja, laite- ja luokkeja, jotka äh, puuttuu, kuten Toni sanoi, mutta mut, tota, mut olisiko sitä markkinaosuutta? Edes teoriassa ma- mahdollisuus nostaa esimerkiksi 20 prosenttiin, 30 prosenttiin.
3: Mun mielestä luultavaa, että se kasvaa kyllä, koska tietokoneessa on ollut sellainen kehitys, kuin muussakin, että eka oli tärkeää nopeus ja hinta ja sitten tuli luotettavuus, tämmöisiä asioita. Nyt ne alkaa olla kunnossa jo, joten voidaan tehdä hyvää kokemusta, laadukkuutta, kauniita asioita ja kaikkea asioita. Kaikki tämmöistä, missä Apple on hyvä. Kun se hintapuoli laskee, niin se apple puoli tulee niin kovaa esiin, että... Jos me katson omia kavereita, niin ne, jotka kymmenen vuotta sitten Mäkin käyttäjille, niin kyllä kaikki harkitsee vakavasti ja moni jo hankkinutkin.
0: No, mistä se johtuu? Siis mulla, mulla on tässä nyt tämä täky siitä, että... Että iPhone ja, ja sitäinen ja Euroopan markkinoilla edelleen tietysti iPod on, on sellaisia asioita, joiden voisi ajatella. Ja näinhän tämä teoria on kulkenut. Että ne on niin huumekauppialla on, tai siis puolella on tämä portti eli otat tästä vaan tämän ipod nanon ei se sinulle mitään pahaa, ei ennen kuin huomaatkaan, niin sä ostanut g vai mitä ne nyt nykyään onkaan. Mutta onko nämä, nämä tota, muut laitteet kuin tietokoneet, niin Onko ne tuonneet Applelle uutta yleisöä ja onko, onko sitä yleisöä onnistuttu niihin tietokoneisiin? En,
1: no niin. en itse usko oikein tähän iPod-halo-ilmiöön, josta niin paljon puhutaan, että se kyllä lisää sen merkin tunnettuutta, Apple nimeä, jos ennen huomannut, oletaan, kyllä oletan, että ne tietokoneen hankintapäätökset tehdään muulla perusteella kuin se, että minkä merkinen musiikkisoitin on käytössä. Mutta kyllä se pitää hyvin nimeä esillä ja sitä kautta tietenkin rakentaa sitä.
2: Joo, on semmoinen, mielikuvaa. Semmoinen tietty ideologia, että pääset perheeseen, kun, kun hankit ensin iPodin ja sitten siitä alat, alat laajentaa. Ja varmaan ihan taloudelliselta kannalta, niin kyllähän iPodin myynti on, on huomattavasti suurempi, varmaan katekin on parempi kuin mm-hmm. tietokonemyynnissä.
0: Niin, tässä kaikessa on tietysti niin tietyssä mielessä hassua se, että Applen tietokoneethan tulee nykyään samoilta liukuhihnoilta kuin PC-valmistajien koneet. Vaan mä, mäkin, tai siis Applen kannettavat valmistaa, kuka valmistika oliko Asus vai joku muu näistä taivainenlaista sopimusvalmistajista, jotka tekee tietokoneita sille, joka, joka tarpeeksi sattuu maksamaan. Ää, no, yksi sellainen asia, minkä on sanottu, joka tässäkin tuli tavallaan tietyssä mielessä piilotusti esiin, Stonin puheenvuorossa oli se, että, että Appleilta puuttuu tiettyjä segmenttejä siellä nimenomaan tietokonepuolella. Ja yksi näistä, näistä segmenteistä, jonka puutetta usein valitetaan tai, tai josta mainitaan, on, on nimenomaan sitten yrityskoneet. Tai se, että, että Apple ei ole ikään kuin läsnä yrityspuolella. Mä haastattelin tuossa vähän aikaa sitten HP-tapahtumassa HP-markkinointijohtaja David Romania ihan toisesta asiasta, mutta hän, hän sanoi, että et Applen merkittävänä etuna on, on, on se, että Applessa on aina asetuttu yksittäisen käyttäjän kenkiin. Eli se yksittäisen tietokoneen käyttäjän käyttökokemus on ollut se, jota on, on niin viilattu ja hiulattu ja johon on, on kiinnitetty huomiota. Ja, ja PC-valmistajat, joita on yhä vähemmän, siis varsinaisia tämmöisiä bränditaloja, niin ne on keskittynyt milloin total cost of ownershipiin milloin hallittavuuteen tai, tai johonkin muuhun tämmöiseen management-muodin mukaiseen asiaan. Öö, onko tämä keskittyminen sitten, sitten semmonen tekijä, joka on estänyt tavallaan Appleia menemästä, menemästä sinne yrityspuolelle? On, on katsottu sitä yksittäistä käyttäjää, mutta ei ole katsottu sitä, sitä että mitä se isoppi kokonaisuus eli yritys vaatii.
3: Mielestäni on ensin kiva kuulla, että HP-llakin ei ymmärtää, minkä niillä on pielessä. <laughs> Mutta tota...
0: He ovat kiinnittäneet huomiota, mm-hmm. muotoiluun viime aikoina.
3: Joo. Mun mielestä jännä ilmiö on se, että meillekin tuli kotiin ensimmäinen tietokone, että tuli työpaikalta vanha kone. Ennen kävi edelläkävijyys tapahtui firmoissa, niistä tapahtuu asioita. ensi sitten vasta myöhemmin kuluttajapuolella. Nykyään kuluttajapuolella tapahtuu nopeita asioita ja internetissä tapahtuu erilaisia... Pikku työkaluja ja kaikkea muuta, mitä ihmiset käyttää. Kun taas meidänkin töissä on IT-hallinta, kaikissa koneissa IE6 ja kaikkea muuta älytöntä. Meillä on jo käytössä joku työ tai office-messi-ohjelma, jossa ei voisi klikata linkkejä, vaan ne pitää käsineen kopioida ja niin edespäin. Eli kaikki on hyvin jähmeitä, eikä samantyyppisiä kuin se ostoja ja käyttäjä eri henkilö, niin hyvin äkkiä keskittyy huomioon niihin asioihin, mitkä käyttäjätkä ovat relevantteja. Tapahtuu tämmöistä inhoottavaa
0: mutta se on kuitenkin sen jälleen kerran, se, se jokaisen päätöksen tekee, niin se kiinnittää eri asioihin huomiota, kun, kun se yh, käyttää. Yh. Onko tämä niin kuin, mahdoton yhtälö, että tästä, tästä ei niin päästä jonkinlaiseen kompromissiin?
3: Kyllä, mä tuskulen, että se pikkuhiljaa ymmärtää, mutta se on helpompi mitata sen tuotteen hinta kuin se, että kauan, kun joku sitten klikkaa turhilla nappulta päivittäin tai sinne linkkejä sen selaimeen, kun se ei suoraan.
2: Niin, nyt, nyt on kyllä niin, että jos on kyse yrityksestä, jolla on pc niin jokaisen koneen on oltava täsmälleen samanlainen, siellä ei saa sooloilla. Siellä ei ole tarkoituskaan, että käyttäjä koskee yhtään mihinkään mun kuin niin omiin sovelluksiin. Ja silloin tämä Apple-ideologia tavallaan, siihen ei istu ollenkaan tämmöiseen maailmaan. Koska, koska isoissa yrityksissä halutaan häivyttää koko se PC niin, että siellä on vain, se on tietty työkalu, jolla tehdään aina samat asiat. Jos joku haluaa surffailla netissä ja parantaa omaa käyttäjäkokemustaan, niin tehköön se sitten omalla koneellaan kotona. Ja tämä ideologinen ero, joka tässä on, niin se on, se on varmasti yksi syy siihen, minkä takia Apple on niin, vähäisessä roolissa, varsinkin amerikkalaisissa yrityksissä, jos siellä on 100 000 PCtä, joita halutaan hallita keskitetysti. Windowshan on siinä aika hyvä, että voidaan kaikki rekisterimuutokset ja asetukset lukita ja hoitaa keskitetysti. Niin nämä on yrityksille tärkeitä ominaisuuksia, ei se, että onko siellä oikeankäynnäköisiä linkkejä työpöydän.
0: Mutta sitten toisaalta taas meillä on muutamia yritysmaailman saarekkeita, joissa jossa Apple on vahva, tai taitaa, jos saa on de facto standardigraafinen
2: puoli. Eli Kyllä, eli siis m- niin, mutta siellä puhutaan kymmenistä työntekijöistä tai, tai maksimissaan sadasta, jotka on vielä hallittavissa, sillä lailla, että on yksi mikrotukihenkilö esimerkiksi, joka kulkee tai ulkoistettu jollakin firmalle, mutta kun puhutaan todella isoista yrityksistä, niin silloin se on pakko hoitaa hyvin jäykästi, koska silloin ei puhuta mistään siitä, että olisi eri ostajia, eri käyttäjä, vaan puhutaan ihan siis euroista, ja siitä paljonko se yhtenäistäminen ja ylläpito ja tuki, paljonko se maksaa. Se on niin
0: no, mitä neuvoja voisimme tässä Steve Jobsille antaa, koska mä, mä varmaan, että Steve kuuntelee tätä podcastia herkällä korvalla. Mitä, mitä Apple pitäisi tehdä, jotta, jotta se pystyisi voittamaan markkinaosuutta ja saamaan samaan jalkaan sinne yrityspuolen
1: oven väliin. Niin, no. Voisi miettiä sitä, että haluaako Apple mennä massiivisesti mukaan edes yritysmarkkinoille. Ja musta vähän tuntuu, että ei. Uskon, että tällä hetkellä tilanne on Applen kannalta aika mukava. He on aika vahvoja niissä luokissa, joissa heillä niitä tuotteita on, ja siellä pystytään markkinaisuutta jonkin verran kasvattamaan tiettyyn rajaan saakka. En usko, että tietokoneen markkinoiden totaalinen hallinta on edes tavoitteena. Tavoitteena on menestyä hyvin, hyvin niillä tuotteilla, joita on olemassa.
3: Olisi jännää tietää, että miten Apple kuitenkin suurena firmana itse hoitaa asiansa miten siellä koneet on hallittu ja miten niitä ja miten käyttäjät säätää asioita. Jos nyt miettii iPhoneia, niin siinähän vaikkapa on ollut ongelmaa sen takia, että se ei käytä näitä Microsoftin erilaisia exchange-palvelimen asioita, jolloin se ei toimi suoraan niiden push-median ja näiden kanssa. Ja Apple on sanonut, että he käyttää standardeja, mutta se on sitä ongelmia.
2: Hmm. Tässä on vielä sekin ulottuvuus, että jos Mäkistä todella tulisi yleinen vaikka markkinaosuus kolminkertaistus tai nelinkertaistus, niin sehän väistämättä sitä aiheuttaisi tietoturvaongelmia. Että sitten oikeasti hakkerit ja rikolliset kiinnostuisi. ja silloin sitten taas häviäisi ehkä tämä Applen erikoisasema, joka on ollut juuri tietoturvassa. Täytyy muistaa, että silloin 80-luvullahan virukset riesasi, oli vain Mäkkoneiden riesaa. Nehän tuli PClle sitten vasta kun 90-luvulla.
0: Tämä on, miten mä sanoisin, kauniisti kiistanalainen teoria. Tämä vain suosituilla alustoilla on tietoturva ongelmia. Mä olen varma, että tämä podcastin kommenteissa tämä asia tullaan useampaan kertaan ja, ja tuota, kauniin sanakäänteen mieli todistamaan. Mutta tuota, sä Matias tuossa sivusit sitä, että miten Apple itse hoitaa. Apple on suuri yritys. Se, se työllistää tuhansia ihmisiä ympäri maailmaa. E, Tässä on Tietyissä mielessä tapahtunut jonkinlainen muutos viime aikoina tai viime, viime vuosina. Kun tuossa alussa puhuttiin siitä, että et, et Apple on ollut alta vastaaja. On ollut tämä David Goljat-asetelma Applen ja, ja pääasiassa nimenomaan Microsoftin välillä. Ee, ja viime aikoina Apple onkin nähty tämmöisenä pikkuyhtiönä, joka panee sitkeesti kampoihin suurelle orjuuttajalle niin siinä kulussa. 1984 mainoksessa. Se oli IBM silloin. No okei, silloin se oli IBM, mutta sitten se muuttui Vinteliksi tai mikä se olikaan. Mutta tämä tämä kuva on pikkuhiljaa muuttunut. Nyt tässä viime aikoina on puhuttu aika paljon iPhonein ja iPodin lukitsemisesta. Siitä, että että, että käyttäjät eivät olekaan saaneet tehdä niillä, mitä haluavat. Ja Apple on jopa jopa itse lähtenyt lähtenyt, lukitsemaan niitä Siis käyttökelvottomiksi parhaassa tapauksessa. PC World-lehdessä julkaistiin tässä on kirjoitus, jonka otsikko oli Onko Apple uusi Microsoft? Ja siinä kirjoituksessa Applea syytettiin monopolistiseksi, kiskurihintoja nylkeväksi muiden innovaatioita kopioivaksi yritykseksi. Nämä, nämä on semmoisia argumentteja, jotka me on totuttu liittämään itse asiassa Microsoftiin. Se on se paha, joka toimii näin. Onko tässä. Nyt sitten kysymys muutoksesta yrityksen tavassa toimia, vai onko kysymys koosta, että kaikki isot yritykset väistämättä tietyssä mielessä toimii näin, vai onko, onko mitään muutosta ollenkaan tapahtunut?
3: Tässä on hirveän monta juttua.
0: Okei, okay, aloitetaan joskin.
3: Moni asia ei välttämättä tietysti suoraan aplasta, jos miettii vaikka iTunesin harjoituksia vai iPodista ei voi musiikkia vaikka omalle koneelle se johtuu levyyhtiöistä. Nyt
0: me itse asiassa viittasin enemmänkin mm, siihen kyllä. tapaukseen että et mietä, Apple, mietä, Apple esti sen, että, että muut muiden käyttöjärjestelmien käyttäjät esimerkiksi tyypillisesti Linuxin käyttäjät ei pystynyt käyttämään it siis ei pystynyt käyttämään iTunesia korvaavia ohjelmia mm. koneessa.
3: Mm, Sitten iPhone, iPhoneen taas liittyy, että johtuu operaattorideileistä, mikä on kanssa aika hankala kenttä. Toi homma on kieltämättä vähän omituinen, koska ne kuitenkin tukee Windowsia, mutta varmaan sen takia ne ei halua lähteä rakentamaan tukea Linuxille, ostulle kappaleille, niin sen takia ei sitä myöskään haluta, että sitä käytetään. Se on vähän, vähän julma ja hölmöä kyllä. Mutta kaikkiaan se on ollut, on, ollut, on ollut siinä, että osa osaa rajata ja tehdä niin tarkkoja ratkaisuja. Niin kuin iPod on niin kuin tarkkaan mietitty, mitä siinä on ja niin ei ole. Se on helppo ja nopea ottaa käyttöön ja käyttää. Mutta sitten jos omat tarpeet jos on yksin Jobsin tarpeiden kanssa, niin on äkkiä ongelmissa, koska ne on hyvin vaikea taas kiertää ja tolla tavalla. Tuohon, että ja lukittiin, niin siihen on muutamia väärikäsityksiä. Vissiinkin yhtä moni avaamaton puhelimeni rikki kuin avattu. Et siellä päivyöksiä ei tässä oli vikaa, mutta sen tuli aika, aika monen kohu, mikä on ihan ymmärrettävä.
2: Hmm.
0: No mitä Petteri, mitä mieltä sinä Onko Apple toimintatapa muuttunut vai onko meidän... Käsitys Applesta on muuttunut.
2: No varmaan käsitys tulee radollisemmaksi sitä myötä, kun Apple kasvaa ja se jokainen on pieni puhdas sydäminen David taistelemassa pahuutta vastaan. Tämä puhelimen lukitseminen nyt varmasti johtuu siitä, että Apple saa sitä kautta itselleen osan. Niistä rahoista, että eihän siinä siis mitään puhelinyhtiö ei vaadi mitään, vaan Apple vaatii, vaatii siinä rahaa. Tai jos ajatellaan vaikka näitä video, myytäviä videosisältöjä, niin Jobsihan itse on Disneyn suurin osakkeenomistaja ja voisi aivan hyvin avata sisältöjään ilman DRM- ilman suojausta myyntiin, jos haluaisi, sen sijaan että vaan haukkuu levyyhtiöitä. Mitä taas ideoiden varastamiseen tulee, niin iPhonehan on suomalaista keksintöä varasteltu, tätä MyDevicea, oululainen Majorigo keksi tämän idean isosta kosketusnäytöstä, saattaa olla, että muukin on keksinyt. Tai siis jokainen iso yritys on varastanut parhaat ideansa jostain pieneltä yritykseltä, niin kuin tämä MP3-soittiin. Monet kuvittelee että Apple suorastaan keksii MP3-soittimet, ja eihän se pidä paikka. Apple on ollut erittäin hyvä tuotteistamaan näitä, tekemään niistä hyviä paketteja, joka, niin kuin sanoitkin, jos ne, jos ne mätsää siihen ostajan tarpeisiin, ne on erittäin hyviä. Mutta jos ostaja haluaa jotain muuta, niin sitten kun se on suljettu, niin sitten sun kädet on todella suljettu. Sä et voi tehdä sitten mitään. Se täytyy hyväksyä. Part of
0: the deal. Niin, eli, eli siis Apple, ei, Apple on niin kuin muutkin yritykset. Se ei se ei tokseltaan ole sen kummempi kuin Microsoft tai, tai IBM. Yritykset
2: on yrityksiä, joiden viime kädessä yritysten tarkoituksena ei ole parantaa maailmaa, vaan hyödyttää osakkeen ja se pätee niin hyvin Googleen kuin Microsoftin kuin Appleenkin. Niin, muistelen vain, että legenda siitä, miten, miten Jobs ja, ja tuota,
0: Applen toinen perustaja, eli... Steve Watson houkutteli Applen ensimmäisen toimitusjohtajan, muistaakseni käyttämällä, käyttämällä fraasia, että haluatko myydä loppuelämäsi lapsille sokerivettä, koska se oli Pepsin toimitusjohtaja, vai haluatko parantaa maailmaa? Saatko
3: muuttaa maailmaa? Muuttaa
0: maailmaa, okei, okay, joka tapauksessa. No niin, se on totta. Muuttaminen on eri asia kuin parantaminen.
2: He oli itsekin parikymppisiä silloin, no, joo, mutta joo, nyt no. heillä viisikymppisinä on ihan uudet. Ideat se voi Ota olla, että pitää
0: ostaa jalkapallojoukkuetta ja muuta. Mutta tuota, jos katsotaan sitten tulevaisuuteen vähän ainakin. Eli Apple on varmaan voi kiistatta sanoa, että, että se on, se on yhtiönä mullistanut musiikin jakelun iTunesin avulla, sen kuuntelemisen iPodin avulla. Nyt se on mullistamassa ja, ja osittain varmaan mullistanutkin matkapuhelimarkkinat omalla matkapuhelimellaan, niin mikä voisi olla sitten se seuraava kenttä, johon mennään? Mitä Apple voisi ryhtyä muuttamaan seuraavaksi? Onko olemassa jotain sellaisia markkinoita, joille Apple ikään kuin loogisesti tästä nyt voisi lähteä laajentumaan?
2: Navigaattori puuttuu vielä. Ka- kaikki itseään kunnioittavat valmistajat tekevät nyt navigaattoreita. Nokia ja Sony ja kaikki, jotka ovat muutenkin myöhästyneet niiltä. Markkinoilta, että ehkä siinä on sellainen looginen jatke, mutta kyllähän Applella on se ongelma, että länsimaalaisilla ihmisillä on ihan liian paljon romua. On vaikea keksiä uusia tavaratarpeita ja sen takia Microsoftikin on nyt kovasti menossa palveluiden perään. Ehkä Applekin enemmän sitten odottaa jatkossa sisältöpalveluista ja juuri näistä iTunes-kaupoista sitä liikevaihdon kasvua. On vähän vaikea nähdä sellaista laitetarvetta, joka markkinoilla olisi jotain ihan uutta keksitään.
1: Aivan samaa mieltä Petterin kanssa tästä, että sisältö, sisällön välittäminen ja erilaiset sisältöpalvelut on ne, mitkä tulevaisuudessa enemmän määrittää. Että totta kai niitä laitteita tehdään, koska on pakko olla jotain, jolla sitä sisältöä katsotaan ja se on mukava tilanne, jos sama yritys valmistaa sekä laitteet että toimittaa niihin sisällöön. Mutta en tosiaan laitepuolella en mitään mullistavia uutuuksia lähitulevaisuudessa.
3: Matis. Joo, tämä on vielä vähän kesken olohuone mutta Apple TV nyt ei oikein ole vielä vakuuttanut saa nähdä, tuleeko sille puolelle mitään uutta vai loppuuko se kokeilu tuohon. Viime ajan, jossain kohtaa oli joku huuhu autodiilistä, että Appletikissa jotain Volkswagenille, mikä on kanssa mielenkiintoinen, on tiettyjä osaamisasioita, mitä voisi tuoda myös muille aloille oman tapasen tehdä asioita ja ymmärtää tarpeita. No,
0: ovat vilkkueenet esimerkiksi.
3: sellaista, niin, eurohintaan per
0: No voisiko Apple sitten jossain vaiheessa kokonaan itse lopettaa tietokonebisnekseensä? Yhteenhän pudotti jo vähän aikaa sitten tämän computer-sanan nimestään. Se on aikaisemmin Apple Computer ja nykyään se on pelkästään Apple. Voisiko se pudottaa tietokoneet myös liiketoiminnastaan ihan kokonaan? Nehän muodostaa yhä pienemmän osuuden Apple kokonaisliikevaihdosta.
3: Jossain kohtaa, kun... Internet ei ollut tullut vielä ja näytti aika huonolta. Mutta nyt kuitenkin, Applen konemyynti kasvaa merkittävästi. Okei, se osuus Applesta on pienempi kuin ennen, koska iPodit kasvaa vielä kovempaa. Mm. Mutta kuitenkin viime ajan myydään Mackel koskaan aikaisemmin. Ja tällä hetkellä on muun muassa laitteita, jolla
1: voi ajaa sekä MacOS 10 että Windowsia mikä on monella aika hyvä asia. Toni, Joo, ja ihan... Samaa mieltä myös, että ei niin kauan kuin ihmiset ostaa tietokoneita, niin niin kauan Apple myös niitä tekee. Ja vaikka se iPodit myy enemmän paremmin, niin se on silti erittäin tärkeää Applelle vielä näiden tietokoneiden myynti. Tulevaisuudesta ei koskaan tiedä, mutta kyllä nyt joitakin vuosia vielä saadaan mäkkäjäkin nostellaan.
2: Niin se on sellainen hyvä tukialka, joka kannattaa pitää pystyssä, koska sen varaan voi sitten ympätä kaikenlaista, vaikea kuvitella, taipodistakaan, olisi tullut menestystä, ellei olisi sitten sitä tietokonetta ja sitä kautta sitten tätä sisältömyyntiä siihen, mutta on tietysti mielenkiintoista nähdä kyllä, että, että kuinka pitkään tällainen jatkuu se, että Apple tekee itse koneet, tekee itse käyttöjärjestelmät ja myy niihin vielä omat sovelluksetkin, niin kuin joku Aperture tai, tai muut, niin onhan ihan hämmästyttävä monopoli, että se kattaa niin kuin kaiken. Ja nyt sitten vielä, vielä muunkin sisällön videot ja musiikit ja, ja muut, niin jos jollain muulla alalla, vaikka Microsoft olisi tehnyt tällaisen vastaavan, niin johan se olisi purettu monta kertaa oikeusviranomaisten toimesta. Xboxissa tämä...
3: on vähän vastaavaa rakennetta kuitenkin.
2: Varmasti yritystä on, on muillakin siihen suuntaan, mutta Apple on, on toteuttanut sen ja onnistunut siinä. Ja ei varmaan sitä haluta lähteä purkamaan niin kauan kuin se on, on sallittua, mutta onhan nyt jo Pohjoismaissa ollut siis vaatimuksia, että esimerkiksi iTunes pitää avata ja DRM sallia muillekin, että sehän voi tätä kautta jonain päivänä tulla vastaan.
0: No, miten sitten Mac n ikään kuin irrottaminen? Tästähän on silloin tällä on ollut puhetta ja, ja, ja ajateltu, että että itse asiassa sillä voitaisiin tehdä bisnestä. Nyt laitealusta on, on yhtenäinen siinä mielessä, että, että kuten mainittu, Apple koneet on itse asiassa PC-koneita siinä, missä muutkin. Niiden prosessoritkin on nykyään samoja kuin kun PC-puolella. Voisiko olla ajateltavissa, että, että Apple ryhtyisi jossakin vaiheessa oikeasti myymään Mac OS erillisenä tuotteena meille tavallisille kuulevaisillekin?
3: No Varmasti sitä voi ajatella, ja varmaan on ajateltu aika paljon. Mutta vielä ei ollut tarvetta lähteä siihen. Apple saa kuitenkin varmasti paremman katteen ymmärrä niin koneita Voi olla, että kaikkiaan koko PC-käsitteenä vähän tulevaisuudessa vähenee. ja tulee tarkemmin tiettyyn yhteen kohteeseen käytettäviä laitteita. Eikä tämmöistä niin kuin yleispätevät voi tehdä hankalasti kaikenlaista, mutta ei ihan suoraan mitään. Niin siinä kohtaa voi olla, että Applekin sitten miettii uudestaan asioita.
0: No, tuossa sivuttiin jo tätä, tätä palveluiden... Apple on, on onnistunut siinä nimenomaan musiikin myymisessä. Ja, ja nyt Yhdysvalloissa, kai vielä pelkästään Yhdysvalloissa, myydään TV, TV-sarojen jaksoja ja elokuvia Euroopassa. Ei vielä, Brita- Brita- ja... Britanniassa myydään. Niin Britanniassa, aivan totta. Mutta mitä nämä palvelut sitten olisi, mitä, mitä Apple voisi kuvitella myyvän? Applellahan oli ja on edelleenkin tämä PisteMac-palvelu, mutta se ei kai ole lähtenyt lentoon mitenkään mitenkään valtavan, valtavan hyvin, että siellä puolella nyt ei, ei ole tullut suurta
2: menestystä. Mutta mitä, mitä palveluita Apple voisi myydä? No kyllä, niin voidaan kehittää, vaikka mitä, niin kuin Nokia on osoittanut omilla sisältöpalveluilla ja tietenkin tällä navigointirintamalla. Ja kyllähän mm-hmm. tietokoneisiinkin voidaan varmasti vielä kehittää kaikenlaista. Kuten... No on, onhan siis Appleillä näitä palveluita, että voit ostaa osoitetta ja var, varmistuspalvelua ja, ja vaikka mitä, vaikka ne ei ole samalla tavalla tunnettuja kuin ehkä joku se on. Niin kyllä ne silti rahaa tuo, ja ne tuo ennen kaikkea rahaa olemassa olevilta asiakkailta vuodesta toiseen, vaikka ei mitään päivityksiä tehtäisi. että Se on sinänsä erittäin kannattavaa bisnestä, vaikka se ei ole sillä tavalla tunnettu ja näkyvää. No viime paneelissa, joka käsitteli Vistaa,
0: niin, niin yksi kysymyksistä, jota siinä pohdittiin, ja jota voisi, voisi pohtia tässäkin, on se, että et, et mikä se Mac OS-merkitys tai, tai ylipäätään käyttöjärjestelmän merkitys on, koska käyttöjärjestelmän merkitys on, käyttöjärjestelmä on tietysti mielessä, varsinkin kun puhutaan yksittäisestä käyttäjistä, johon Apple on kohdistunut, niin se käyttöjärjestelmän merkitys ja sitä kautta myöskin se laiteavuston merkitys on, on pienentynyt. Mä tarkoitan tällä sitä, että Google tarjoaa ilmaiseksi ö, tekstinkäsittely- ja taulukkolaskenta- ja esitysgrafiikkapalvelua siellä omalla saitillaan, ja siitä varmaan jossakin vaiheessa tulee sitten uusia versioita. Haku hoituu, hoituu Googlella. Jos jos ja PC sen alla, jos näiden merkitys pienenee ja netin merkitys nousee, niin eikö tämä itse asiassa ole sellainen asia, joka lupaa Applelle, samalla tavalla kuin Microsoft tai Vistalle tuotteena huonoa? Vai, vai miten niin kuin Apple reagoi tai on reagoinut tähän, tähän ikään kuin nettipuolen nousuun keskiöön?
3: Kaikkeen käytti järjestämään aika tylsä aihe kaiken normaalille ihmisille.
0: Niin, mutta meitä se kiinnostaa.
3: Niin, mutta mitä Apple on tehnyt, niin Apple on ollut aika tiukan ja yhdenmukaisen. No joo, no on monta epäyhdenmukaisuutta, mutta periaatteessa yhdenmukaisen kokemuksen ja kaikki toimii aika samaan tapaan, sikäli kun webissä toimii vähän eri tavalla, niin siitä voi tulla hiukan äh, hankavuuksia. Mutta kaikkea on ehkä hiukan hitaasti lähtenyt seuraamaan web-ilmiöitä. Ja jos katsotaan vaikka sitä iTunes-kauppaa, niin sieltä puuttuu monta juttua, mitä vaikka LastFam tekee paljon paremmin. Eli sikäli ehkä ne on vähän jälkijunassa.
0: Toni, sinun näkemystä?
1: Joo, tuosta oikeastaan tuli mieleen, palaan siihen iPhone-puhelimeen. Ja Siihen, että sitä ei ole avattu ohjelmakehitteille. Siinä taas tuntuu, että Applen strategia on tuoda erilaisia web-sovelluksia siihen puhelimeen. Mä luulen, että he tätä kautta yrittää katsoa, että miten, miten he saa tuomalla palveluita erilaisille laitteille. Esimerkiksi puhelimeen tai nyt jopa iPod Touchiin saa nettiyhteyden ja siellä toimii erilaisia sovelluksia. Voi käyttää Facebookia, voi ostaa suoraan napin painalluksella musiikkia siihen laitteeseen tarvitsematta sitä tietokonetta ollenkaan. Ja tavallaan me luulen myös, että tätäkin kautta se käyttöjärjestelmän merkitys vähenee, että ei enää just sitä sitä tietokonetta, niin kuin Matias sanoi vähän aikaa sitten, jolla voi tehdä monia asioita, mutta ei välttämättä kovin hyvin, vaan siirrytään erillisiin laitteisiin, joihin voidaan tuoda sitten monipuolisia palveluita.
2: Petri. Siinäkin Appleen vahva brändi nimenomaan auttaa, että kun käyttäjäkunta on hyvin uskollista ja on tämmöinen mehenki vahvana, ja kun markkinaosuus kuitenkin pysyy sen verran pienenä, että ei kannata webiin perustaa kymmeniä kilpailevia palveluita Appleen omien palveluiden kanssa, niin mä luulen, että Apple on paljon paremmassa tilanteessa kuin PC-valmistajat, vaikka näitä palveluita webiin yhä enemmän siirtyyskin.
3: Sikain on mielenkiintoista justiin, miten mä äsken sanoin, että on se, että Webissä se näyttää poikkeavirta kuin työpöydällä, niin just nyt iPhonein myötä on syntynyt suuri määrä tällaisia web jotka näyttää iPhoneilta. Voidaan sen tyyppistä uutta käyttökokemusta ja ympäristöä, mikä sitten on yhdenmukainen tässä omalla tavallaan se.
0: Selvä. Siinä olivat itse asiassa aiheemme tällä kertaa kuukauden kuluttua, tai ei itse asiassa nopeammin kuin kuukauden kuluttua, seuraava podcasti jonka aihetta paljasta viedä, koska se on niin erittäin jännittävä. Mutta joka tapauksessa seuraavaan kertaan. Kiitoksia keskustelijoille ja kuulemiin.